0: Hej och välkomna till en podd om digitala trender. Tre saker som hände senaste veckan i den digitala världen. Det här är Lagom Digitalt med mig, Ola Andersson. Det börjar bli dags, inte bara att runda av året utan också årtiondet. Och då ska man kunna tänka sig att de stora techjättarna tar det lite lugnt och börjar varva ner inför jul och nyår, men icke. Den här veckan hände faktiskt ganska stora saker som Både sammanfattar förra årtiondet men också kan vara ganska vägvisande inför de kommande tio åren. De tre sakerna den här veckan kommer handla om spel. Jag vet att vi pratar om spel för inte så länge sedan men det blir ännu lite mer spel med Facebook, Google och Apple här och saker. Det kommer handla om livströmning och framförallt livströmningshopping och hur det faktiskt nu börjar bli en grej på riktigt här även hemma hos oss i väst. Det kommer också handla om hur Apple, Facebook, Amazon, Google... Och även Walmart håller på att förändra hur kanske själva internet som vi känner fungerar rent uppkopplingsmässigt. Den första saken vi kommer att prata om handlar om spel. För den här veckan så skedde tre ganska stora affärer. Först så gick Facebook och köpte ett företag som inte playgiga. Sen gick Google ut och köpte Typhoon Studios. Och sist men inte minst så släppte Apple... Mystic Quest Ravens Banquet, en ny serie till TV Plus, deras strömningssatsning. Vad innebär då de här sakerna i praktiken? Typhoon Studios är en spelstudio som Google köper för att boosta upp sin Stadia-tjänst. Alltså Googles spelströmningstjänst som släpptes för inte så länge sedan. Den har dragits av lite allahanda barnsjukdomar, framförallt så är antalet titlar som var klara till själva lanseringen bokstavligen talat rätt fattigt, det var 12 titlar tror jag vid lanseringen och egentligen bara en exklusiv titel. Jämför man med till exempel Apples Arcade som kom ungefär samtidigt som egentligen bara bygger på exklusiva titlar, åtminstone exklusiva på mobilplattformar så framstår ju Googles erbjudande även om man får en, så att säga, en ganska kraftfull dator i molnet så gör att du kan spela kraftfulla dataspel utan att behöva ha en så här, kraftfull dator hemma så är det fortfarande så här att det är innehållet som ändå räknas. Att Google nu köper Typhoon Studios för att boosta upp det här är ju förstås för att ge sig själv mer exklusivitet. Att kunna ta fram spel som bara kommer släppas för Stadia åtminstone initialt och kanske för vissa plattformar. Facebook som köpte Playgiga tänker nu ge sig in på det här området och konkurrera med Google och förstås alla andra som gör det här. För Playgiga är ett spanskt företag som är precis en live-strömningsplattform för spel. Du kan alltså, de skickar ut spel via molnet till din enhet som gör att du sedan kan spela det. Facebook köpte ju sin första spelstudio bara för någon vecka sedan, två, när de gick och köpte Beat Games som vi också då är tänkt att göra exklusiva spel för framförallt Oculus och driva försäljning av Oculus men även driva hela VR-segmentet framåt. Att Facebook vill in mycket längre på spelsegmentet och ta en mycket större del av hela spelkakan är förstås inget oväntat det har jag pratat och skrivit om tidigare. Men nu tar man sig ett ganska rejält nytt kliv när man faktiskt skaffar sig en egen spelströmningsplattform. Och Playgiga har dessutom något hundratals spel. De har alltså redan mycket vassare på en Googles tjänst när det handlar om innehåll. Så jag ingen aning om hur det är rent kvalitetsmässigt, strömningsmässigt, prestandamässigt. Men oavsett, någonstans tillbaka till det jag sa att det är ändå innehållet som räknas. Du kan ha den bästa prestandaplattformen i världen för spel men har du inga spel man kan spela- så är det lite meningslöst. Sist men inte minst så presenterade Apple nu i veckan att man i februari kommer släppa ännu en, en serie till TV Plus-satsningen. Den här gången handlar om Mythic Quest Ravens Banquet, en serie som kommer följa vad det verkar i gäng spelutvecklare i ett antal avsnitt. Det kommer alltså bli en liten Silicon Valley-serie fast specifikt om en spelstudio. Med tanke på ett stort spel är det förstås inte så konstigt att Apple väljer att hänga på den här trenden och göra en komediserie som som sagt var kommer följa förmodligen lite halvmisslyckad en kämpande med att få fram ett spel. Det intressanta är att en av Apples samarbetspartners i det här projektet är Ubisoft som så kända mest kända för att göra spel eller de gör spel. Den spontana kopplingen är ju förstås att eftersom Apple nu ska göra en serie om spel så behöver man spelmiljöer, man behöver någon form av spel som kan synas på skärmar etc. För att man ska kunna bygga en stor kring det här. Så att det är inte särskilt konstigt att man då väljer förstås att samarbeta med någon. Men då tänker jag ett steg längre. Apple har ju som sagt var även sin arcade som är just för spel. TV-serien... Kommer nu alltså göra ett spel. Och vad är det då som säger att det här spelet inte också sen kommer kunna gå att spela på riktigt just på Arcade? Det vill säga tv-serien är tänkt inte så mycket att vara en tv-serie i sig utan mycket för att driva trafik till Arcade. Få folk som tittar på serien att drivas till att spela spelet på Arcade och då upptäcka fler spel. Men det kan förstås också vara omvänt. Arcade kan ju vara en större framgång än TV+. Plus. Det är alltså mer människor som spelar arcade, vi vet inte än men det skulle förmodligen kunna vara så, som spelar det här spelet och då kan lockas över att titta på serien då som det här spelet så att säga, bygger på. Vad de här tre affärerna har gemensamt är att här har vi tre techhjättar som alltid har varit stora inom spel på olika sätt. Facebook har varit lite mindre stora nu senaste tiden men de var stora förr och vi blir det igen. Apple och Google är förstås jättestora på spel och Definitivt på mobilplattformarna via Google Play och App Store. Men precis som på videoströmningsområdet så är man nu inte nöjd med att bara bli en distributionsplattform. Man blir, vill bli ett medieföretag även fullt ut här. Redan idag är Tencent som äger WeChat, Kinas stora sociala plattform, världens största eller åtminstone en av världens två största spelföretag. De är alltså inte bara störst i antal som spelar på deras plattformar utan de är också publishers av spel och ger spel och är bland de största värden på det här nu har vi alltså tre företag till som kommer vilja ge sig in på samma område och tillhandahålla själva innehållet och distributionsplattformen hela vägen ut till slutanvändaren och det här handlar förstås också inte bara om att spelen ska finnas med egna plattformarna utan även spel som ska dels locka in användare och kunder till de egna plattformarna men de här spelen ska också kunna spelas på andra ställen utanför de egna ekosystemen så vad vi har här är alltså de här tre stora täckhjättarna som har format så stora delar av våra liv under 2010-talet nu alltså kommer ta ett mycket större grepp om hela spelvärlden under 2020-talet. Och då pratar vi inte ett litet grepp utan vi pratar om ett jättegrepp. Den andra saken den här veckan handlar om två av 2019s stora trender. Det är kort video och det är livströmning. Kinesiska Kuai eller Kuai Shu som appen heter i hemlandet. Jag vet inte hur det uttalas. Jag ber om ursäkt ifall någon som kan kinesiska lyssnar på det här. Oavsett. Kinesiska Kuai gick i veckan ut och meddelade att man har 100 miljoner dagliga användare av sin live av appen. Nu vet jag inte exakt hur många användare man har totalt men någonstans runt 300 miljoner användare ska hela plattformen ha. De är... Tvåa i Kina efter TikTok eller Douyin som den appen heter där. Som andra ord är Liveströmning en väldigt stor del av vad Kuais användare gör i själva appen. Men inte bara det, det visar sig att majoriteten av Kuais intäkter kommer just från Liveströmning, inte från annonsering som till exempel fallet på andra plattformar, inte minst våra sociala medier i väst. Och då pratar vi förstås om saker som det här som börjar komma hos oss här nu, att man kan dricksa sina favoritströmmar, att du kan ge dem pengar, du kan köpa gåvor etc. via appen för att uppmuntra dina favoritströmmar och säga att hej, tack för att du gör ett jättebra jobb. Nu håller Qi på att steppa upp hela sin satsning inom shopping. För shopping är ett jättestort fenomen i Kina och vad har varit det under hela året? Det vill säga, folk som så här har följare gör sändningar men till skillnad från hur vi tänker på vad Youtube eller vad överhuvudtaget videosändningar är. Så är det inte så mycket att sitta och prata om mitt liv eller vad jag gör eller som här digitala trender utan mycket att stå och sälja saker i direktsändning. Det är alltså tv-shop för oss som är gamla nog kommer ihåg det fast i en hippare form och det här är en jätteindustri i Kina. Man kan se bilder när folk sitter och har 26 mobiltelefoner uppställda framför sig på samma gång och sänder på 26 olika kanaler samtidigt. Och det handlar om människor som egentligen bara står och säger köp den här, köp den här, köp den här. Här hos oss har det här inte alls kommit lika långt. Vi är fortfarande lite mer allergiska mot den här typen av råkräng från människor vi följer. Men det börjar komma. Amazon har redan en egen kanal som är dedikerad åt just live Och i veckan kom sen nyheten om att Facebook har gått ut och köpt företaget Packaged. Det är ett företag som erbjuder just live för att kunna erbjuda den här formen av teknik till olika företag. Nu kommer alltså Facebook bygga in den här tjänsten i sina egna plattformar och sina egna appar Men till skillnad från Amazons kanal där det så att säga handlar om att företag på bästa sändningstid får sitta och sälja saker Så kommer package tekniken som det ser ut att integreras i marketplace Alltså Facebooks mestadels andrahandsmarknad där privatpersoner säljer saker Det här tyder ju på att Facebook lite tänker gå samma spår som man har i Kina Det vill säga att det är vanliga människor som säljer i direkt sändning till sina följare det finns förstås ingenting som stoppar företag från att göra men just att man väljer marketplace-spåret tyder ju på att det är mer, precis som övrigt, att det är mer att man väljer in vanliga användare för vanliga användare, drar mer engagemang och kan locka in fler nya användare. Så att det är ju lite linje med allting man har gjort på satsningen på de senaste åren för hela Facebooks plattformar att premiera vänner och vanliga människor snarare än företag och sidor. Det här kommer för oss bli spännande att följa med tanke på att Facebook under 2019 har lagt på check funktion på Insta- men även har gjort på Facebook. De har Facebook Pay- och de har ju förstås även sina andra satsningar. Valutan är ju längst bort i det här- men oavsett, man satsar mycket på shopping- att man i appen Facebook, Insta- även Whatsapp via chattplattformen ska kunna handla direkt från företag. Men det här är också ett sätt för Facebook att ytterligare ta upp kampen mot Youtube. Man har ju nu i veckan också gick man ut och meddelade att Watch kan börja få musikvideos. Kan man då även här visa att Facebook har plattformar som kan då sälja direkt mot slutkunder, alltså P2P-försäljning i direktsändning, ja då kommer ju förstås det här bli ett som Facebook hoppas ännu mer attraktivt erbjudande att hänga med i trenderna. Och även här förstås inte minst mot yngre användare som ska för att vara mer benägna att hoppa på det här tåget med Liveströmningshoppen. Den sista delen den här veckan är kanske den mest spännande på lång sikt. Och framförallt väldigt spännande att fundera kring och vad det skulle kunna innebära. Det handlar mycket om standarder och hur vi faktiskt kopplar upp oss mot internet och använder internet för att komma åt de tjänster vi vill ha. Den här veckans kanske enskilt största bomb var när Apple, Amazon och Google gick ut och meddelade att man tillsammans med andra företag, är framförallt de, kommer arbeta för gemensamma standarder inom IoT, alltså uppkopplade hemmaprylar primärt. Det här är ju tre företag som har byggt sina egna ekosystem, sina egna plattformar och hoppas att deras egen teknik ska bli de facto standard. Nu säger man, hörni, vi går ihop och försöker göra något gemensamt kring det här. Sedan tidigare finns också Ikea- Samsung och Signify som tidigare hette Philips Lightning Det är alltså de som gör de här Hue Philips-lamporna De här företagen tillsammans täcker ju ganska mycket våra hem idag Det är de företagen som levererar tekniken Åtminstone för oss här i väst Som vi har i våra uppkopplade liv Det här är ju sjukt spännande och dessutom väldigt talande till och med de här nu börjar inse att det är nog bättre att vi inte lägger alla pengar på att försöka bygga egna standard utan vi försöker se till att det finns någonting och att våra produkter sen blir de man väljer när man har en gemensam infrastruktur att stå på. Två andra lite relaterade saker som är egentligen lite mer far out bokstavligen talat dels att Apple överväger eller det kommer uppgifter ska jag säga om att Apple överväger. Att bygga upp sitt eget satellitnätverk på samma sätt som Tesla har, på samma sätt som Google och Facebook håller på att ta fram nu Så är det alltså någon form av satellitnätverk som ska kunna skicka data till direkt till IOS-enheter eller Apple-användares enheter Oavsett om det handlar om att Apple kommer skjuta upp sina egna satelliter eller om man kommer rida på någon annans befintliga satelliter och bara så att säga, bygga upp ett nätverk ovanpå en hårdvaruplattform så redan bokstavligen talat flyger det ute. Så kommer det här i så fall bli någonting som ska kunna bli en direktkoppling så att säga, mellan Apple och slutanvändare. Det vill säga att man inte behöver passera... De vanliga kanalerna för att komma ut på internet. Det är egentligen en vidarebyggande på hela Apples iMessage-plattform. Där man lite grann börjar kapa mellanhänder för att direkt kunna tillse att kunderna och Apple får en bokstavligt talad direktrelation. Det tredje inom samma område är att Walmart nu också verkar vara på gång och vilja ge sig in i hela 5 g racet Och då genom att erbjuda uppkopplingsmöjligheter via sina butiker. Man tänker göra sina butiker till... Datahallar. Det handlar om att Walmart vill rida på hela som det heter edge computing alltså att man får ut de faktiska servrarna eller kopplingarna till mållösningar så nära slutanvändaren och där datan ska konsumeras som möjligt. Med andra ord tänker Walmart även på det här området att använda sin största konkurrensfördel gentemot Amazon alltså sin massiva fysiska närvaro. Amazon håller på att göra lite samma sak. I förra veckan så slöt Amazon ett avtal med Fox News där Amazons AVS-plattform kommer bli de som distribuerar Fox News-sändningarna. Men för att göra det här så kommer man också placera ut lokala datacenter nära Fox News-stationerna för att så minska lagget och att göra överföringen så snabb och smidig som möjligt. Walmart har ju alltså en massa befintliga butiker nu så det är lite grann som att Ica skulle låta folk installera 5G-routrar in i köttavdelningen eller in i frysrummet. Både det här med Apple-satelliterna och Walmars 5G-satsning känns ju känns ju lite sådär science fiction bokstavligen talat men samtidigt helt rimligt med tanke på hur tekniken utvecklas och framförallt hur de här teckheterna allt mer gör allting. Och även här blir det här ett sätt att erbjuda mer tjänster till sina kunder och också locka nya kunder. Så det finns ju en enorm långsiktighet i det här. Men vad alla de här sakerna dessutom säger handlar om våra möjligheter att nå internet. Jag har flera gånger under året pratat och skrivit om det här att koppla upp sig mot internet ett av få områden som inte riktigt har känt av digitaliseringen särskilt mycket. Det är fortfarande ungefär samma företag som erbjuder uppkopplingsmöjligheter, det är ungefär samma pris över hela banan och det är datatak och det är ökade kostnader per gigabyte. Börjar vi nu se företag som inte alls behöver jobba med det här som någon form av primär Funktion för verksamheten. Lite grann som att de här företagen nu släpper strömningstjänster, musiktjänster. Så de någon form av add-on som man kan subventionera. Då kan det ju på riktigt börja hända saker med priserna. Men vad vi också ser är: alltså, det här är nätverk som börjar kunna gå vid sidan av internet. Om vi då pratar internet som det här decentraliserade nätverket. Det kommer alltså kunna bli nätverk som går direkt mellan användare till användare utan att passera de etablerade uppkopplingsstationerna som ändå någon form av hubbar in till nätet. Framförallt om man börjar strömma ner datasignaler direkt från rymden ner i telefonen. Nu kommer det ju inte riktigt gå så långt i ett steg 1 men bara det faktum att det börjar kunna finnas inte bara uppkopplingsnoder via de här företagen utan att de faktiskt börjar bygga upp hela infrastrukturer kring uppkopplingen på egna villkor och på egna sätt och dessutom gör det som paket av något större. Det skulle kunna vara Amazons Prime-paket, det skulle kunna vara någonting Apple erbjuder, de bundlar ihop alla sina tjänster. Walmart har redan den här typen av tjänster, Google och etc. Då börjar det hända saker med hur vi ser på internettillgången överhuvudtaget. På gott och ont, för det här bygger ju ändå på att du också ska vara kund någonstans. Men om alternativet då blir att du ska betala några lappar bara för att få internetuppkopplingen varje månad. Eller eftersom du redan är Prime-medlem, eftersom du redan har ditt liv i iOS-målet eller Walmart eller att du redan har allting som Google har erbjuda, Varför inte då bara låta internetuppkopplingen följa med på köpet lite grann? Och det kommer ju förmodligen kännas som ett väldigt attraktivt erbjudande. Inte minst som man kan börja se över vad taken för datatrafik är. Det vill säga att användare inte behöver fundera så mycket på maxtaken. Utan här får ni mer fri surf. Vi tjänar ändå inga pengar på uppkopplingen. Vi tjänar pengar på att få in er i våra ekosystem. Och därmed sälja på er de tjänster som finns där. Hårdvaran, uppkopplingen mycket annat kommer vara mervärdestjänster som de här företagen inte behöver tjäna pengar på det här veckans tre saker och dessutom den sista sammanfattningen för året i det här formatet den här podden hittar du där poddar finns mest du kan också följa den på Youtube du kan se vad jag skriver på LinkedIn du kan följa min sajt Ola Andersson jag samlar upp det mesta och jag har ett nyhetsbrev jag finns överallt det är jättebra som jag det här sagt så vill jag önska er alla en riktigt god jul gott nytt år så ses vi 2020 tack och hej